0: En tu experiencia, ¿cuáles son los problemas que... O sea, ¿cuáles son las actitudes que a veces tenemos como emprendedores que no nos ayudan a ser buenos jefes?
1: Híjole, es que esto no nada más aplica para los emprendedores, esto, esto aplica para, para todos, porque en la universidad, en la universidad no nos enseñan a ser jefes, en la universidad no nos enseñan a... Este, pues a liderar, nos, no nos enseñan a, a manejar gente, no, no nos enseñan esa parte, no nos enseñan a construir esas habilidades. Creo que esas las vamos adquiriendo poco a poco en nuestros trabajos o en nuestros emprendimientos. Así que son las mismas que aplican para, para un corporativo como para un emprendedor, que sería, primero que nada, el miedo de delegar. O sea, hay mucho miedo. De, de compartir lo que, lo que se sabe, ¿no? O sea, ¿cómo voy a, como tú decías hace rato, cómo voy a compartir mi conocimiento y entrenar a una persona en lo que sé? Este, si esa persona probablemente se te va a ir. Bueno, pues esa persona también se te va a ir si no la entrenas. <risa> o sea, hay muchas más probabilidades de que se vaya si no la entrenas y si no la desarrollas, pero muchas más. O sea, el triple más que si la entrenas. Así es que eh, tendríamos que estar estrenando, o sea, quitarnos ese miedo eh, de, de desarrollar a otras personas. O sea, tendríamos que estar desarrollando, desarrollando a las personas que trabajan con nosotros. Porque si hacemos eso, si les damos oportunidades de crecimiento, si los desarrollamos, a lo mejor tú dices, bueno, en este momento soy emprendedor y no tengo otra oportunidad eh, una oportunidad de crecimiento en otro puesto porque no tengo más puestos, bueno, desarrollalo, eh, desarrollalo como profesional, desarrollalo como persona, y créeme que ahí va a estar, obviamente también si está conectado a la misión y al propósito del emprendimiento del negocio. Eh,
0: lo Yo otro... Siempre, pues, ah, perdón, termina, termina, termina. Pues,
1: pues lo otro es este... este eh, esta falta de humildad en decir, cuando tú te pones los lentes y dices, ya sé todo, yo aquí soy el jefe, yo aquí soy el que emprendió la idea, yo sé todo, ya no necesito que venga alguien nuevo o que venga un trabajador, un empleado y me diga hay una nueva manera de hacerlo o por qué no lo hacemos así. Cuando nos quitamos, cuando nos, cuando nos quitamos esos lentes de aprendizaje, cuando dejamos de aprender de los demás y decimos soy experto y ya sé todo, híjole. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde nos perdemos la oportunidad de ver las situaciones con ojos frescos. ¿Por qué? crees? Las personas que trabajan conmigo, contigo incluso conocen más de la operación de tu negocio que tú mismo, ¿OK? Entonces, eso es algo importantísimo eh, y, y creo que sí se necesita que tener muchísima um, humildad para para entender que no lo sabemos todo, que hay alguien que puede saber más que nosotros y que incluso alguien que esté en otra posición, o sea, si hablamos de, de, un, de jerarquías o de organigramas, que alguien que esté incluso más abajo de la posición en la que yo estoy, sabe, puede saber más que yo de mi negocio, de la operación y que por eso debo escuchar, debo de aprender siempre con curiosidad. Cuando uno está con curiosidad, Aprende del otro. es ¿De dónde viene este comentario? O sea, ¿desde dónde viene este comentario? ¿Por qué me está diciendo esto? O sea, con curiosidad. No, no
0: simplemente agarrar y decir, eso está mal, eso no es así, chao, <risas> next. No, eso no. Pues es
1: que también, mira, fíjate, hay muchos, hay muchos empleados, mucho, mucho talento que incluso cuando te llegan y te proponen ideas, a lo mejor no es que estén totalmente ilusionados porque la idea vaya a ser aceptada o implementada. Hay algunos que simplemente quieren saber que están siendo considerados y escuchados. O sea, esa es una de las cosas que, que, que debemos de, de considerar. O sea, creo que hay muchas cosas como emprendedores que podemos hacer, pero otra también es el, el, el manejo el, el micromanagement. Micromanagement. Sea, ¿Por qué no tengo, si voy a contratar a alguien... ¿por qué no tengo la confianza de decirle, oye, ¿sabes qué? Estos son los objetivos y tú eres el experto, tú eres el especialista en tu área, por eso te contraté, tú hazlo, tú hazlo, ¿no? Y, y a veces queremos estar ahí, ¿cómo vas? Y ahora con remoto, peor, ¿no? ¿Cómo vas? Este, ya pasaron 10 minutos, eh, ¿qué avanzaste, qué no avanzaste? Otra junta y después de la junta, otra junta, o sea, eso crea una desconfianza total. Aparte entre... de una
0: improductividad horrible.
1: Sí, claro, porque per perdemos perdemos nuestra atención. Sí, se pierde, se pierde totalmente. Entonces creas presión y no, no va a funcionar. Obviamente hay unas personas, si tú conoces bien a tu equipo, date el tiempo de conocer bien a tu equipo. Si tú conoces bien a tu equipo, te darás cuenta que hay personas que tienen más este espíritu, emprendedor, más espíritu líder y otros son más seguidores. O sea, otros son, a ver, eh, necesito que me digas exactamente cómo se tiene que hacer, pero aparte de eso, necesito que estés revisando conmigo eh, una vez al día o cada tres días o una vez a la semana. Y hay otras personas que únicamente tú les tienes que decir lo que tienen que hacer, lo clarificas lo que tienen que hacer y eh, hablar con ellos una vez por semana, una vez al mes o entregando objetivos. Y es como ellos eh, pues van a poder desempeñarse. Pero también hay que tomar el tiempo para conocer conocer al equipo.
0: Y una, y una de las cosas, por ejemplo, que más que hablar el día de hoy era... Eh, el proceso como se le llama en, en Estados Unidos de rampa, o sea, el, el, no sé cómo, el abordamiento, onboarding. ¿cómo se dice en español? el onboarding, creo que eso y creo que sí se utiliza así en español este, o sea, el onboarding de un nuevo empleado eh, porque es una etapa crítica, o sea, ¿qué pasa cuando haces no el onboarding correcto? o sea, a veces tienes a la persona correcta en el sitio correcto pero haces el onboarding incorrecto y termina rebotando de manera alucinante, o sea cuéntanos un poquito tu experiencia en eso, por favor pues de hecho tengo muchos cursos así de eso, de onboarding estratégico, porque pero ahora, partidas... ¿Cuál es el impacto del onboarding? O sea, así cuéntamelo con una experiencia que, que te haya pasado. O sea, dices a veces que esto hicieron, o sea, tenían todo, todas las piezas perfectas, pero por no ponerlas en el, la forma correcta, o sea, por no usar, es como si tengo para hacer la torta de chocolate perfecta, pero primero la voy a meter al horno. Voy a meter el polvo al horno y luego lo voy a poner el huevo. Una cosa así. Claro, te imaginas en cualquier cosa. ¡Qué mugrero! ¡Qué horrible! Polvo quemado, un huevo y la leche encima. Pero es que o sea, suena ridículo, pero a veces así hacemos las cosas como emprendedores porque no sabemos o como empresarios porque no sabemos. O sea, cuéntame un caso que te haya pasado así, donde tenía literalmente el chocolate más fino, tenías la leche de almendras de coco la más rica, la más sabrosa, los huevos de granja y e hicieron un asco de torta. Por favor. <risa> Este, Pues me, me encantan
1: las, las ilustraciones, este, lo pedagógico que, que esto se pone. Fíjate que este, a, este, a este proceso ni siquiera ha llegado la conciencia en los grandes corporativos de lo importante que es el onboarding, o algunos le llaman inducción, pero va, el onboarding va más allá de la inducción. Este, para empezar, el onboarding es el proceso en el que el talento o el empleado se adapta, se adapta al trabajo, o sea, se adapta al puesto, se adapta a la cultura de la empresa, eh, se adapta socialmente, pues, a los compañeros y, y al entorno. Es todo ese proceso de adaptación y es nuestra responsabilidad como corporativo, como emprendedor, acompañarlos en ese proceso, ¿okay? entonces.
0: Eh, ¿Qué significa acompañarlos en ese proceso? O sea, porque algunos se me agarran y le ponen un supervisor, Y dicen, oye, ya, él te va a enseñar a usar el, porque onboarding, ¿qué es lo que normalmente entienden las personas por onboarding o inducción? ¿Este es el sistema? ¿Estos son bienvenida. los productos?
1: <risa> la bienvenida, y es más que eso. O sea. Sí. ¡Hola! <risa> esta es tu cartita, gracias, siéntate trabajo. <risa> sí, mira, sabes que la, la bienvenida es, eh, perdón, el onboarding es mucho más que una bienvenida. Y un paquete eh, de bienvenida, una cartita, este, poner algo en el escritorio o, o una llamada y decirle bienvenido, bienvenida al equipo, eh, va, va mucho más va mucho más allá de eso. Ahorita te voy a decir más o menos qué es, qué es lo que involucra. Pero este, hay, hay un porcentaje muy alto de personas que llegan a su primer día de trabajo o llegan a su primera semana de trabajo, tienen una experiencia desastrosa. Y se van de la empresa. Se van de la empresa eh, en los primeros tres meses. En el primer mes, en, los, en la primera semana, en el primer mes, en los primeros tres meses. Es un porcentaje altísimo. O sea, casi hasta del 30%. Es un porcentaje altísimo. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen de dinero. Porque para decir, reemplazar a
0: una persona. Una ¿cuánto buena cuesta? persona. Normalmente, ¿Cuánto le cuesta a la empresa? Promedio.
1: Pues mira, es como... Eh, para, para reemplazarlo es como que el, el, el 50% más o menos de, las estadísticas, de, de su sueldo. Este, y, y eso es demasiado. Anual, anual. O sea, es, es eso eso es demasiado. Porque, o sea, todo lo que le invertiste, eh, te tardaste un mes, dos meses, tres meses. Hay, hay empresas que se tardan hasta seis meses. Encontrar. En encontrar talento, que, que fatales, y es más de, de un mes, dos meses, revisaría muy bien los procesos de selección porque eso es demasiado, pero sí lo siguen existiendo, esos, ese tipo de procesos muy largos. Cuando cuando o sea, la persona que, que
0: entra no es la misma que la que comenzó.
1: Sí, sí, totalmente. Y entonces, para empezar. La persona, tú en la entrevista le dijiste, somos una buena empresa o este emprendimiento se va a tratar de esto y tengo este propósito y tengo esta visión. Y llega la persona con unas expectativas así, pero así. Y entonces ya firmó papeles, entra a su primer día de trabajo y ¿qué pasa? No pasa nada, grillitos. O sea, no sucede absolutamente nada. Una bueno, nada más, bienvenido. Ahí está tu computadora o usa los correos. Usa lo que tienes, aquí son tus accesos para el correo, para intranet, para lo, lo que sea. Este, y ya, y ahí se acaba, ahí se acaba. Y entonces hay muchos ejecutivos, muchos ejecutivos, y no solamente ejecutivos, muchas personas que dicen, bueno, si así fue mi primer día, si así fue mi primera semana, ¿qué me espera en tres meses? ¿Qué me espera en seis meses? ¿Qué me espera en un año? Y por eso las personas se van. Y entonces tenemos que empezar no nada más la parte de la selección, sino también del entrenamiento, la parte de la capacitación. Por eso, si tú, lo que me encanta decirles es, si tú no preparas onboarding, como quiera, la persona ya lo está recibiendo como onboarding. Preparado o no preparado, tú ya lo estás dando. O sea, el onboarding que no diste es también onboarding. Eso también significa que, no te preparaste, no lo hiciste, no te importó y no estás ahí para ellos. Y acompañamiento me refiero en que eh, los acompañes en conocer la función del negocio. O sea, ¿hacia dónde va el emprendimiento? ¿Por qué existe? Eh, y no nada más misión, visión, valores, sino ¿cómo, puede, cómo puedo decirle a esa persona eh, que realmente es importante para la organización? después de que le queda claro eso, ah, bueno, y los objetivos de negocio, ¿sabes qué? En este mes nuestro objetivo es este, en seis meses nuestro objetivo es este, en tres años... Rol nuestro rol
0: es esto dentro de este objetivo? Sí, sí. Porque Las... uno es como que, ah, ya, te, te contrato, ¿tú qué eres? No sé, yo soy la recepcionista, ah, perfecto, nuestro objetivo es un millón de dólares en ventas, ah, ya, pues, pero conmigo tiene que ver, así que...
1: Pero to, todos están relacionados, todos están relacionados. Oh, por
0: supuesto, a, pero si nadie le dice a ella o a él. A los objetivos, pero
1: donde se pierde, donde se pierde la conexión entre el objetivo grandote de hacer, de ganar 50 millones de dólares a una recepcionista es y ella, pues yo qué tengo que ver con el millón de dólares. Pues es que si tú no das un servicio desde el principio, cuando recibes a la gente que van a ser nuestros nuevos proveedores, cuando recibes a la gente que van a ser nuestros, nuestros nuevos clientes, cuando recibes a la gente que pueden ser nuestros, nuestro nuevo talento eh, o el conservar a un cliente una cita, a alguien que viene de gobierno a una inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese proceso no se diera, si esa persona no hiciera su trabajo bien, va a impactar a ese millón o a esos 50 millones de dólares que quiere ganar la empresa. Todos están, todos los puestos están relacionados con esos objetivos estratégicos. Entonces, el onboarding tiene varios pilares y el acompañamiento es para que la persona pueda entender muy bien cuál es la estrategia de negocio, o sea, estos objetivos de los que hablamos. Pero también, ¿cómo me aplica a mí? O sea, yo que soy un operario, eh, yo, yo que soy el, el, el conserje, yo que soy el ejecutivo, yo que soy el supervisor, ¿cómo me aplica a mí? ¿Cómo lo puedes desglosar para saber qué voy a impactar a, a llegar a ese, a ese número o, o a esa estrategia de negocio? Eh, punto número dos, la clarificación en el puesto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tú les dices, bueno, esto es lo que te toca hacer. Y pasan dos días y la persona está ahí trabajando día y noche para hacer bien su primera tarea. Y entonces la entrega y tú dices, ¿por qué la hiciste así? Sí, es que mira que te la hice en Excel. Oye, es que aquí el cliente no lo quiere en Excel, lo quiere... Lo quiere en Google Docs, en Google Sheets, este, sí. o lo quiere en, 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 lo quiere, no sé, con sí, Pango bueno. o algo así. Y entonces la persona, oye, pero no me, no me dijiste que tenía que ser de esa forma. O sea, no me dijiste que lo querías con esta letra, no me dijiste que querías que incluyera telescampos, no, no me dijiste nada de esas cosas. Entonces, el acompañamiento es clarificar. Clarificar las funciones, los proyectos, pero no solamente del primer día de la, de la primera semana, de la segunda semana, del primer mes, del segundo mes, del tercer mes, del sexto mes. O sea, esa esa parte también. Y lo social y lo cultural, ¿cómo lo voy a introducir a la cultura de la empresa? O sea, si la cultura de la empresa es ser una persona, una, una, un emprendimiento o una empresa que están muy casados con la diversidad y la inclusión, y entonces esta persona eh, llega y empieza, empieza a hacer chistes eh, que no tienen sentido y que pueden ofender eh, a, una, a una minoría. Y entonces es, ese chiste lo escuchan otros empleados o lo escucha el cliente, pues ahí ya hay una también desconexión. Y no es que la persona quisiera hacerlo, es que nadie le explicó que la cultura en la cultura de la empresa, pues se valora mucho la diversidad y la inclusión.